0: Jeg ved, der har været klinikere med involveret. De har så delvis været over af Amerika og set systemet, og der fik de jo sådan set den forkrummede Rolls Royce, og den ser nu nok noget smukkere ud end den Fiat, vi som ligesom skal bygge om til en Rolls Royce her.
1: <laughs> du skaber et kolossalt
2: forventningspres og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet. Og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, er det, så er det rundt fuldt ud. Det skal det
3: være.
4: Jeg er jo ikke død. Og, 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 det jo, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. Målet Og at garanti.
5: Og rigtig ja, det er velkommen til den her episode af Stetoskopet. Jeg hedder Nick, og øh, sammen med mig i studiet i dag, der har jeg æren af at have to andre fantastiske personer med mig. Så Ulrik, velkommen til. Tak skal du have, Nick. Og velkommen til Camilla også.
2: Tak, Nick. Tak for den øh, fine præsentation. Altså,
5: sådan præsentationerne er præsentationerne altid, i usko. Vi præsenterer hinanden pænt. Ja, vi taler Nå. hinanden op. Lige præcis. Øhm, I dag, der skal vi snakke lidt om øh, et øh, emne, som står i mit hjerte ret nært, nemlig øh, sundhedsplatformen.
1: Det var, det var meget romantisk sagt. Og <laughs> jeg, jeg fortryder allerede, at jeg sagde det. Jamen, det er også Valentinsdag i morgen.
2: Jeg glæder mig til at, at grave faktisk, lidt ja. i det, ikke?
5: Du glæder dig til at grave i det. Okay, mm. nu begynder at blive lidt bekymret. Det skal øhm, være. Men, men ideen med programmet i dag, det er jo, at øh, vi skal ligesom forsøge at belyse, hvad er den her størrelse? Hvis der er nogen, der ikke lige har, øh, har hørt det om det, så er det jo det her nye store IT-system, sundheds-IT-system, som er kommet i øh, Region Hovedstaden, og som også er på vej ind i Region Sjælland. Øh, og det har jo afført en lille smule
1: negativ kommentar, tænker jeg, mm.
5: i
4: medierne,
1: eller ja. Jeg vil sige, at man, man skal have levet lidt under en sten et eller andet sted, for ikke at have hørt noget om det, i hvert fald herover i
5: Østen. Nej, det, det, det fylder rimelig meget, har fyldt ret meget i sådan en især hvis man har arbejdet på de hospitaler, og ligesom er på vej ind i sundhedsplatformen.
1: Præcis, og det, det var i hvert fald det, før jeg... Jeg synes, det var sjovt at komme med ind i det her program, fordi jeg synes, man fik rigtig mange øh, overfladiske holdninger til. Øh, jeg er sur, fordi det her virker ikke, øh, eller lige i mit specifikke special, der var der en blodprøve, der ikke var rigtig øh, kodet ind i systemet eller noget. Men
5: lige præcis.
2: har man hørt så meget om det, så man, det, det er svært at vide, hvad der er fakta og hvad der rent faktisk har været konstruktive kritikpunkter.
5: Yes, og det er jo derfor, at vi er i det. Ja, lige så vi skal prøve <laughs> på, en, på en, lille, en lille teams tid og en vil ja, lytter i hvordan,
1: ja måske bare en lille smule i hvordan det her system det virkelig er til, det og, godt og, nok en stor mundfuld. Ja. Altså det er et kæmpe kæmpe system. Så hvis altså, jeg har ved så er det
5: Danmarks største sundheds IT-system og projekt omkring IT inden for
1: sundhedsvæsenet, så det er rimelig stort, det her system. Ja, ja. det er jo netop fordi at alle de andre IT-systemer det har været stort set løsninger eller små tilbygninger og så videre som har gjort at man har endt op med de der 31 forskellige sundhedssystemer, alle mulige IT-systemer som kun delvist snakkede sammen og så står man jo med det her kæmpe kæmpe behov præcis. for et ordentligt system
5: præcis og jeg sidder lige jeg sidder lige her og læser sådan, at der står sådan noget med 44.000 ansatte og to en million brugere der skal eller borgere, er, som skal ligesom skal skal være i systemet det er jo et pen stort tal så man kan formode, at som man måske nogle gange er, med indførelse af nye systemer, giver lidt problemer.
1: Ja. Ja. Det bliver epic, det her. Det bl- oh. <laughs> den første, <laughs> første epic kommentar. Det, det måtte jo komme fra <laughs> ja. godt. Jeg sad også bare ved med på den, 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 den kommentar. Jeg... <laughs> ja.
5: Og som jeg sagde, så har jeg måske et lille særligt forhold til Sundheds platform, fordi jeg har faktisk arbejdet og gør det sådan set stadig på Sundhedsplatformen. Ja. Så jeg kan ikke udtale mig om noget som helst. Eller jo, det kan jeg faktisk godt, for jeg har lige sagt op. Så <laughs> uh-huh. det, nu, 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 nu kan vi få alle alle historierne, nej det. Ej, jeg bare, glæder okay. mig så meget. Det er ja så heldig for, at så skal ja. vi lade.
2: Ja, ja vi men, skulle øh, tage popcorn med ikke? Ja.
5: ja, det er jo lade. Det kunne være så lidt biograftur, nærmest, øh, ud i lyd. Øhm, men... Men hvad, altså må, må vi ikke høre, hvad du har lavet i. Jo, men jeg har. Ja, det er måske ikke så interessant. Jeg har siddet uh, hovedsageligt med uddannelserne i Sundhedsplatformen og, og supporteret slutbrugerne uh, og de superbrugere. For det er der også noget, der hedder det her system. Uh, så jeg har ligesom været sådan, hvad kan man kalde, first line of defense imod de her uh, superbrugere og slutbrugere, som, som skulle uddannes i systemet. Og det har haft sin uh,
1: op- og tur vil jeg sige. Vil det så sige, at du skulle vide alt? Altså, du har været super, super bruger.
5: Ej, jeg vil ikke kalde mig super, super bruger. Altså, jeg, jeg, tror, jeg, altså, jeg tror ikke, man behøver at kende alt til systemet for at arbejde med det, jeg gjorde. Men jeg synes, det var interessant. Så jeg har sat mig ret meget ind i, i hvordan systemet virker, og, og hvordan det sådan, også organisatorisk har været opbygget og sådan noget. Så, så det har også været ligesom lidt en, en, en sådan ekstra interesse for mit vedkommende, udover måske min, min
1: arbejdsrolle. Øh, hvornår, øh, hvornår starter du? Det gjorde jeg sidste maj, Sidste maj. Så det var mm. simpelthen lige ved go live på... Det var simpelthen uh, 14 dage, før
5: øh, Herlev Gentoft gik på. Så det var jo fantastisk okay. tidspunkt at blive... Lige ud inden inden inden. over klippen. <laughs> <laughs> Jamen, jeg vil sige, at de 14 dage der, det, det glemmer jeg sjældent, det var øh, ikke så sjovt. Der var mange ting, der, der var virkelig stresset øh, og, og som ikke rigtig helt fungerede. Men, men ja, på vej. jeg vil sige en anden ting. Inden jeg går i gang med alle, nogle af de kritikpunkter, som vi kommer til at løbe af programmet her, så vil jeg sige, at der arbejder rigtig mange meget, meget gode og meget, meget dygtige medarbejdere på Sundhedsplatformen, som gør alt, hvad de kan for, for de her 44.000 brugere til at få så god en oplevelse som muligt. Det er bare ikke altid det er muligt.
1: Nej. Men der er heller ikke nogen lette opgaver, de har sat sig for. Nej, det må man sige.
2: Det er det heller ikke. Og de tænker sig at gøre det på meget, meget kort tid. Det skal man også lige det skal man også minde. Huske. Ja. ja.
1: Nå, men vi skal have program
5: i gang, kan man sige. Og vi har legnet vi har nogle interviews op, fordi at Camilla, jeg yes. ved, du har været ude og snakke med en af de lidt sådan højere, og nu er det damer i det her tilfælde.
4: Ja,
2: jeg har nemlig været ude og snakke med Gitte Fang, og til dem, der ikke ved, hvad hun er, så er det hende. Hun er, kommer til at give en lille kort præsentation af sig selv, men hun er en af dem, som sørger for implementeringen, måske den st- højeste i hierarkiet, som man kan hmm. sige det sådan, der står for at implementere sundhedsplatformen på ja. hospitalerne.
5: Så hun er simpelthen programdirektør for hele altså hun, hun vil sige programmet fremover, fordi det er sådan lidt det, man kalder implementering af platform. Mm. Så, så det er simpelthen, hun, hun er direktør for det. Yeah. Men øh, derefter så har jeg været ude og snakke med øh, formanden for overlægeforeningen, Anja Mitchell, som nok en af dem, der øh, har oplevet systemet øh, tættest på. Hun har været på Herlev og øh, arbejdet som overlæge på Herlev Hospital, øh, og hun har nogle, øh, nogle betragtninger om, hvordan, og det var også hende, I hørte klip af i starten her, omkring den her Rolls Royce, man blev lovet, som i virkeligheden måske var en Fiat øh, i stedet for.
2: Som vi lige skal bygge lidt på. Ja.
5: Øh, men inden da, så skal vi måske lige have en lille smule historie omkring det her system, fordi det handler jo om, at det er jo bygget på et amerikansk sundhedssystem, eller et sundheds-IT-system, som hedder Epic. Det er i den her fantastiske reference, du havde, Ulrik, til EPIC. Fantastisk navn. Ja, Der vil vi lige tage mig lidt op igen. <laughs> <laughs> øh, og denne her, det her EPIC-system er jo sådan et globalt system, som bliver brugt mange steder i verden som sådan et sundheds-IT-system. Og så tænkte man sådan, lad os du købe det, og så tweak lidt på det, og så kalde det et dansk IT-system. Så, øh, så, så det, det er det, vi arbejder med. Et amerikansk øh, sundheds-IT-system, som skal tilpasse de danske forhold. Og det kunne jo være, at det havde nogle problemer med Så men det kan jo være, at, at vi får lidt at vide om det senere. Men jeg tænkte på, skal vi ikke prøve at høre, hvad Gitte Fangel, hun havde, at fortælle lidt omkring den her udvalgelse og sådan indkøb af EPIC.
3: Det synes jeg er en god idé. Yes. Og, øh, måske skal vi støjes. Jeg hedder Gitte Fangel. Jeg er 56 år. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har været operationssygeplejerske. Det elskede jeg. og De kompetencer bruger jeg rigtig meget i det her job, men det er så længe siden, jeg har været det. Jeg har været leder igennem systemet siden øh, 89, tror jeg. Afdelingssygeplejerske og oversygeplejerske flere forskellige steder. direktør øh, først på Amager Hospitaler og sidst på Herlev Hospitaler. Det var som øh, direktør, som jeg var en del af, af styregruppen. På en eller anden måde er jeg altid kommet ind i IT. Jeg er blevet en del af, af den, den kliniske governance for IT. Sikkert fordi jeg kunne se mulighederne i det. Og derfor blev jeg også bedt om, da regionerne skulle, havde besluttet sig for, at nu ville de den her vej, at de skulle have et implementeringsprogram, så havde de besluttet sig for, at de ville have en, en klinisk person, person i spidsen for det her. Og det kunne jo være en læge eller en sygeplejerske. Øhm, og, og der øh, synes de, at det skulle være mig. Og det må jeg sige, det, det tænkte jeg meget over, for jeg var faktisk rigtig glad for at være på hospitalet. Jeg synes i virkeligheden, jeg var så langt væk fra klinik, som jeg havde lyst til at overhovedet, øh, som, som ikke direktør på Herre Hospital. Det var jeg glad for, og jeg havde været glad for alle min job. Det, ligesom. Men det var en kæmpe udfordring, og det lå ligesom, så det, øh, det gjorde jeg. Øh. Og det har også været sjovt, men det er også svært, og det er... Øh, og sær- særligt den her <laughs> diskussion med, hvorvidt det giver klinisk mening, er jo en, der brænder lige ind i hjertet øh, på mig, fordi det er jo det, jeg synes, det skal. Okay. Så det er hele tiden det, jeg prøver øh, at løbe med, selvom jeg er sikker på, at der er ret mange derude, der ikke altid kan se det og tænker... Hmm. Men, men øh, jeg, vil, jeg vil sige til, til at det er et felt, hvor der er rigtig, rigtig mange interesser og ting, der skal mødes her, så jeg prøver hele tiden at, at gøre det øh, bedst muligt øh, med, med perspektivet kliniske interesser. Og når jeg er færdig med det her, skal jeg heller ikke være IT-direktør, så håber jeg at genfinde mig <laughs> selv ude i, 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 i kliniske arbejde et eller andet sted.
2: Tak for introduktionen. Vi øhm, har jo taget nogle spørgsmål med til dig, som øh, du skal prøve bedst muligt at svare på. Og det første spørgsmål, som vi har tænkt os at stille, det er lidt omkring, hvordan I har brugt, eller hvordan I har processen været omkring udvalgelsen af EPIC. Hvorfor er det lige præcis EPIC-systemet, I endte op med? Og hvordan har det været muligt sådan at videreudvikle systemet efter, at det er blevet implementeret sådan, så det ligesom passer til de danske standarder?
3: Ja, det er et stort spørgsmål. Der er to spørgsmål. Det første, hvordan EPIC er udvalgt, det var en en rigtig lang proces. Programmet her jo startede 1. januar 14, og før det var der to år et anskaffelsesprojekt, som løb i 12 og 13, Og før det var der faktisk sådan en en markedsrundering fra regionernes side. Så forberedelserne har været overlang. Faktisk helt tilbage til, da, da, i hvert fald i Region Hovedstaden, man, man prøvede, man havde et projekt, der havde klinisk proces, helt tilbage i starten af 2000, hvor man prøvede at, at, at lave sin, sin egen forbedrede patientjournal. Det var, kan man sige, en helt tidlig frontløber for det. Men hvis jeg bare skal holde mig til de sidste to år før, som var anskaffelsesprojektet, så blev det også projektstyret med en styregruppe, som jeg på det tidspunkt sad i, da jeg var visdirektør på Herlev Hospital. Og det startede med, at man lavede en prækvalifikationsrund, hvor man indbød ud fra et prækvalifikationsmateriale leverandører til det at deltage i prækvalificeringen. Og der var otte leverandører på det tidspunkt. Uh, og der var tre af dem, som ikke bestod sem- den simple uh, tekniske del af det. Så vi var tilbage med, med fem leverandører, som gik ind i en dialo- dialogbaseret uh, udbudsrunde, som vi kaldte det. Det vil sige, at leverandørerne var med til at, at uh, præge uh, indholdet af, af kravsspecifikationen, eller indholdet af, af udbudsmateriale, lad os sige det sådan, ikke er kravspecifikation, for det blev lavet sideløbende. Det var et kæmpestort arbejde med kravspecifikationen. der blev blandt andet lavet et hav af use cases, som man kalder som er beskrivelser af scenarier, hvordan forskellige patientforløb skulle virke. Og i hele den proces i de to år var der en massiv brugerinvolvering, og jeg tror, det er det, I også ville være interesseret i at vide noget om. Der var frikøbte klinikker, der arbejdede med kravspecifikationen og med use casene. Der var både læger, sygeplejersker og sekretærer og alle mulige andre faggrupper frikøbt i, i tre uger til at øh, løbe, løbe til arbejde op i toppen af herre hospital, på det der dengang hed DEMS, øh, med at simulere øh, tre, da vi var kommet til den fase, hvor der var tre leverandører tilbage, øh, med at simulere deres, øh, deres løsninger op imod øh, ensartet patientforløbsbud, altså nogle af de use cases her. Og der var store øh, møder med i, i auditorierne på Herlev og Rigshospitalet, hvor, hvor klinikere havde mulighed, hvor de fik set, fik forvist præsentationerne og fik mulighed for at vurdere det. Og jeg vil sige, at klinikernes vurdering vægtede rigtig, rigtig højt i den samlede beslutning. Hvordan udvalgte de de her klinikere? De havde, det, var, det var igennem hospitalerne. Det, det, det var ikke nogen, vi havde gået og peget på. Det var hospitalerne, der havde udvalgt dem. Eller, jeg tror, det var dem, der var interesseret. Der, der var rigtig mange. Der var 500, kan der sidde i der store auditorium ja. derude.
2: Det var også en del klinikere, kan man sige. Jeg vil også lige høre, der, da I implementerede øh, sundhedsplatformen på Gentofte og Herlevs var der nogen særlig grund til, at I to? hele sygehuset, og ikke ligesom køre den pilotafdeling til at starte med for at se, hvordan det virker?
3: Altså den særlige grund til, at man tog hele hospitalet, det er øh, den måde, øh, EPIC implementerer på. Og det sidste, jeg lige kunne have sagt, for det sidste spørgsmål kan jeg forklare lidt af det her. Øh, vi, vi valgte i styregruppen i anskaffelsesfasen øh, at fokusere på fire kriterier for, hvem der skulle øh, vinde det eller hvad der skulle være kriterierne for at, at vinde det her udbud. Og man var enige om, at klinisk funktionalitet skulle vægte højest Det fik faktisk en, en, en vægt på omkring 40 procent, altså, og, og derfor betød det så meget ved klinikerne Den næsthøjeste højeste øh, implementeringsvægt eller øh, krav, øh, der, der blev vægtet højest det var implementering, som fik... Øh, 25% procent, tror jeg og så var der tilbage teknik og økonomi som var, som var de, de mindste og det var fordi man jo vidste at, at teknik, dem der var kommet så langt de kunne teknisk og når jeg siger implementering, så svarer jeg lidt på det spørgsmål, så kommer jeg lidt tilbage til det, du spørger om. Det var fordi, man særlig i Region Hovedstaden i hvert fald havde en erfaring for, at man ikke var verdensmester i at implementere. Som jeg startede med at sige, så havde man jo selv prøvet at bygge noget tidligere, og man har jo haft trods alt andre IT-systemer og vidste, at det ikke var den stærke side. Så man gik også efter en leverandør, der kunne hjælpe med implementeringen og dermed det implementeringskoncept. Når det så er sagt, at det er implementeringskoncept, så diskuterede vi det jo en del øh, i Danmark, for det er jo meget uddannet det her med, med Big Bang. Øh. Så vil jeg sige, vi siger jo ikke Big Bang, for det var ikke alle hospitalerne på en gang. Det havde været Big Big, big, bang i hvert fald. Men, øh, og vi diskuterede, øh, hvorvidt det kunne gå an. Men vi blev enige med os selv om, efter at gå i dyb med det system, vi ikke kendte så godt på det tidspunkt, at det var rigtigt, fordi at, øh, man ikke kan splitte et så sammenhængende system op. Det, er simpelthen ikke, det giver ikke mening at teste i et lille hjørne. Og efter jeg vil sige, at vi har set, hvad vi så på Herlevs implementering, så er jeg bare fuldstændig enig. Fordi vi havde ikke kunnet finde de de ting, vi fandt på Herlevs implementering, fordi meget af det ligger i overgangen, i patientovergangen, de fejl, der opstod. Det ligger i det, vi kalder ADT-workflows, som er admission, discharge, transfer workflows. For eksempel, jeg ved ikke, om I kan huske, der var noget med en, en, en pressesag med 10.000 på, der blev væk. De blev ikke væk. De blev stående på sekretærernes arbejdslister, fordi de var blevet stilt i, øh, i et indlæggelsesforløb i stedet for et ambulant forløb. Så det er et, et, meget af det, vi så, det skete i overgangene, mm-hmm. og dem havde vi ikke fundet, hvis vi havde testet lige lille hjørne. Så jeg tror på det system. Det betyder så også, at den anden del af konceptet, det her med at have et stort hypercare øh, pindu, hvor der er 24-7-support, øh, det er rigtig, rigtig nødvendigt, for ellers øh, har man jo et hospital i Kajas, så vi fik jo også rettet mange af de ting øh, mm. inden Og der
5: var lidt interessante tanker fra øh, programdirektøren Gilles Fangel her omkring øh, for det første hele udvalgelsen af, af EPIC-systemet øh, i forhold til, øh, hvordan det her foregået, og så også nogle af de, kan man sige, problemstillinger, der har været omkring implementeringen på øh, især Halø som jo var nok er det, der er mest kendt Øh, og det har vi nu blandt andet om, nogle af de her workflows. Øh, det handler simpelthen om, at solvetsplatformer opbygges således, at, at for eksempel læger, jamen, de ind på en patient, og så får de måske måske måske, præsenteret øh, forskellige, det vi kalder, navigatorer, øh, som så guider dem igennem et helt indlæggelsesforløb, for eksempel. Øh, og der kan gå nogle ting galt, især med kommunikationen videre til sekretærer osv. Så videre, så videre. Yes. Nå. Men hele den her implementering her, den har jo virkelig øh, afbrudt en masse problemer. Ja. Og øhm, især det her med, at man ligesom valder at sige, okay, vi tager hele her tofte og næsten ligger ned i
1: en måned. Ja. Og mere måske end ikke? Jo. Jeg synes, jeg lige for, inden da, altså i forhold til arbejdet før implementeringen, Men mm. vi når til det, for det synes jeg nemlig er ret interessant, fordi når man først når til go live, så er der også sket en masse arbejde, man har, man har ligesom truffet næsten alle beslutningerne på det tidspunkt. Men der var lidt inden at kigge, inden vi lavede det her program, var lidt inden at kigge på den Facebook-gruppe, der bare hedder Lære, som har 5.000 medlemmer. Og der er blandt andet en læge, der skriver hvem har truffet beslutningen om, at Epping indføres? Hvem har vurderet systemet? Hvordan har de vurderet det? Det kan da ikke, ikke være personer med, øh, uden udenfornemmelse for... Øh, hvor hurtigt tingene efterhånden skal gå. Altså sådan helt øh, uforstående overfor, hvorfor er vi endt med det system, som vi, vi har. Ja. Og det synes jeg faktisk, Gidegger gør ret godt reddet for her, ja. at der er sket en masse forarbejde.
5: Ja, der har faktisk været, altså, som man også siger, de her forgrupper og forår, kan man sige, at der har været flere forskellige spillere, øh, som, som ligesom har været... Øh, har velt købe eller sælge, undskyld, det her program. Øh, og de har også været prøvet op mod hinanden, øh, faktisk øh, i sådan simulationer. Ja. Så, så der har virkelig været et stort arbejde omkring det her system her. Men det er ikke sikkert, at det ligesom
1: kommer videre til klinikerne, som måske hører her. Det, det lyder i hvert fald ikke som om. Der er i hvert fald fået 8 likes, så ja. der er ja. nogle andre, der også stutter sammen.
2: Jeg tror også, det har været den største altså kommunikationen mellem dem, der har sørget for at implementere eller skulle implementere det her system, og så klinikerne... Jeg tror, at altså, kommunikationen har måske været ikke eksisterende. Mm. Fordi ja. som kliniker, hvis du ved, at det her system, det kommer ikke til at være færdigt. Mm. Det kommer til at skulle have en masse rettelser. Der kommer til at være en masse ting, vi er nødt til at finde ud af undervejs, hvordan det skal fungere, for mm. at det bliver optimalt. Og det kommer til at gå ud over jer en periode, fordi det skal lige så godt som muligt. Hvis klinikerne havde vidst det, så kan det godt være, at indstillingen havde været anderledes, tror jeg.
5: Ja, lige præcis. Så, ja. så man kan sige, at man har måske også været ude og Igen det der klip, vi hørte i starten der blander der Rolls Royce som er måske blevet vist, måske er man blevet øh, sat noget i, 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 i vente som måske ikke helt kunne lade sig
1: gøre til at starte med.
2: Man har fået lovet en, en Rolls Royce for start af. Lige præcis. Og, og man det, har ikke lige vist at man ville få en gammel Fiat. Nej. Uden gearkasse. Og så kan
1: man sige sådan så blevet prøvekørt op i dem, som er simulerings hmm. afdelingen. Ja, lige præcis. Det er, præcis. Og det er det ikke godt ikke. nok. Ja. Fordi jeg tænker, jeg har jo været med til rigtig mange simulationer, og jeg er det stop. Jeg kører tingene sgu altid ret glat. Så står man der, og så to minutter, og så skal der, så skal der stødes osv. Det kører. Og så har jeg også været med til et, i virkeligheden. Og det var bare kaotisk. Ja. Det, og det, var, det, tror, var. det
5: tror jeg er en rigtig god sammenligning i virkeligheden. Ikke? Altså, det der med at have simuleret, kontrolleret forhold, er bare ikke det samme som at have et helt hospital, som om sige, fungerer i hverdagen, og skal kunne fungere, fordi det er syge mennesker, vi snakker om her. Øhm, og Men der, samtidig
2: kan man også sige, har der været tid til, med, den, med, med mere planlægning inden, har jeg haft tid til at prøve det af mm. andre steder end ja. simulation Det har der måske ikke været.
5: Men på den anden side kan man jo også sige, som Gilles Fangel også siger, jamen et eller andet sted skal man jo også starte, og man kunne også have gjort det sådan, at man henførte hele regionen på en gang.
1: Men er det ikke lidt for letkøbt argument jo, at, at sige, sådan, det det at vi skal bare være glade for, at det ikke var endnu mere kaotisk, <laughs> ja, ja, i stedet for at sige, at det kunne godt være med bagklodskab, at, at man skulle have lavet nogle flere trin i raketten, end, ja, end det vi har. Ja. Så man kunne godt have gjort det, at man ligesom havde sagt,
5: okay, vi tager to eller tre afdelinger. Det var jeg hørt jeg på et tidspunkt, var, var, var planen, og det har man så åbenbart gået væk fra, fordi man så har valgt Epic og det her, den her Epic-model. Som, ja. uh, som, så skal så det gode.
1: bare være stort. <laughs>
5: One
2: at the time.
5: <laughs> God. Yes, men uh, vi går videre i, i programmet her med et uh, interview, som uh, jeg har været ude at lave med Overlægeforeningens uh, formand, uh, nemlig uh, Anja Mitchell, og hun snakker lidt omkring, hun er også overlæge ude på Herlev, uh, og hun snakker lidt omkring den her implementering uh, og, uh, og hvad de ligesom har oplevet som uh, en del af Overlægeforeningen. Så vil vi gerne øh, byde velkommen her til øh, lægeforeningens lokaler, helt bestemt til Foreningen af Danske speciallærere, hvor vi har fået besøg af Anja Mitchell. Og øh, Anja, inden vi går i gang øh, med at snakke sammen, vil du så ikke lige prøve at introducere dig selv en lille smule?
0: Ja, jeg er øh, formand for i Danmark, og samtidig også formand for foreningens speciallærere. Det er altså ordlærerforening plus praktiserende specialer og nogle andre øh, foreninger, der samles der i den paraply. Men øh, når jeg udtaler mig, så gør det jo først og fremmest på ordlændens vegne, okay. og så dagligt er jeg ansat på Herleforspital, og en afdeling. Okay, spændende.
5: Og øh, det, vi skal snakke om i dag, det er jo hovedsageligt sundhedsplatform, det, det handler programmet om. Øh, og øh, jeg tænkte først og fremmest øh, i forhold til at der har jo været den her generelle løbende kritik af sundhedsplatformen, øh, både i forbindelse med inden implementering på herlev ofte, men også efterfølgende. Øh, kan du som, som formand for Aarhus-Foreningen uddybe nogle af de kritikpunkter, som, som der har været øh, undervejs her i det offentlige øh, rum?
0: Ja, altså for at tage det fra en anden af, så var implementeringen bestemt ikke øh, øh, vellykket. Men øh, det har vi tæt med øh, arbejdsgiveren, og, og efterhånden er der også kommet mere lydhørhed omkring, øh, hvordan man må gøre det, og der bliver lidt bedre, for eksempel for Rigshospitalet. Så jeg synes ikke, man skal bruge så meget tid på den, mere bortset fra, at man må konstatere, at det er ikke er hvis man går ud og, og siger, at øh, et nyt system er bare en fantastisk succes, når det i klinikken bare ikke fremstår på, på den måde. Og det er så der, hvor vi er nu, er det så en succes i klinikken nu? Og der må vi jo konstatere i, i ordlægeforening og på med vegne, at uh, det stiger ikke af det system, vi har drømt om. Uh, det understøtter ikke de kliniske arbejdsgange på den måde, vi havde håbet på. Uh, det er dog på nogle områder nogle lyspunkter, hvor det går fremad. Men uh, Inden vi går til dem, så er man nødt til at konstatere, at systemet er øh, ikke færdig udviklet, og øh, det er en rigtig stor udfordring, når man samtidig skal være til patientbehandling på højeste niveau, og har et system, der ikke fungerer. Det er ligesom at skrive med en og den, den løber hele tiden tør for noget blæk, så, så det er ligesom den udfordring og frustration. Øh, og den er ikke overstået.
5: Nej, nej. Nu, 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 har, nu siger du selv, at du er overlæge ude på Herlev, så jeg formoder, du også har været øh, måske tæt involveret i, i, i implementeringen
0: derude som, som læge. Ja.
5: Øhm, hvordan, hvordan oplevede du den selv derude?
0: Øhm, vi oplevede det øh, på vores afdeling øh, som øh, en, en meget ufordrende system. Det, jeg siger omkring selve systemet, øh, Det er er som at lære et nyt sprog. Det er som om, at man fra en del til en anden siger, at nu taler vi bare kinesisk på Hørlef Hospital, og det er det sprog, der skal anvendes for at dokumentere og kommentere. Men samtidig havde vi jo ikke haft en gennemgående oplæring i kinesisk eller sundhedsplatforms sprog, og det voldte sådan rimelig store udfordringer. Følgelig jeg er ikke ikke
5: klar til, til opgaven, sådan da, da det bliver implementeret?
0: Man skal jo lige scanne mellem, at øh, man samtidig varetager en, en klinisk behandling af patienterne, og den har ordlægene jo i den grad over årene udviklet og varetaget, og hvordan det kører jo øh, på en eller anden led alligevel. Men i behandling af kommunikation, så er central centralt en, en punkt, at det, at, at der kommer grus i kommunikationen, det opleves som vældig, vældig uh, problematisk, um, så, så har der været nogen oplæring, men den kunne jo i gode grunde ikke helt gå i dybden, så der var der en del af os, der forudså, at, at det her kommer til at volde problemer, um, og, og det gjorde det så også.
5: Og øh, så dermed tilbage fra øh, Anja Mitchell omkring øh, implementeringen ud på, øh, på Herlev. Og øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at dem, der har været læger og sygeplejersker og andre faggrupper på Herlev, de, de fik sig en ordentlig tur i maskinen efter implementeringen af sundhedsplatformen. Det tror jeg også ikke, der skal være nogen tvivl om.
2: De har været presset, ja. Ja, ja. <laughs> for at sige det pænt. Men øh, Nick, du har jo, øh, som, som vi snakker om i programmet til at starte med, så har du arbejdet inden for sundhedsplatformen. Mm. Hvordan oplevede du den her implementering?
5: Altså, jeg blev jo, som sagt ansat sådan lige inden implementeringen ude på, ude på Herlev, og øh, jamen, jeg, jeg husker den tid som øh, ret kaotisk, øh, især i, sådan, omkring undervisningen, fordi at der var nogle ændringer i systemet og alle de her ting her, og folk, de, de, de var lidt frustrerede, lad os, lad os sige det sådan, øh, og følte sig ikke så klar til systemet. Og jeg, jeg tror også, en af problemerne ved, ved det her system, det er, at at det ligger lidt langt væk fra de, vi kender normalt, også i Danmark, som sundheds-IT. Fordi det er jo af gode amerikansk-baseret, så de har en lidt anden måde at gøre det på. Så så jeg tror bare, at folk... Det var ligesom at tale et helt andet sprog, som Annie også sagde her i i klippet. Og det det gjorde folk rigtig, rigtig frustreret. Og jeg var også selv i klinik på Herlev, som studerende, heldigvis, og oplevede virkelig den der... Altså det kaos, der var omkring... Panikens
2: angst. Ja,
5: altså jeg, jeg kan huske noget med nogle grædende forvagter og sådan ting. Det,
1: det, var, det, var, det var meget ubehageligt. <laughs> det kan der være mange runde til. <laughs> ja, det kan jeg <laughs> også <for> gøre. <laughs> uh, det, 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 det kunne også være overledet. Det gør <laughs> det, det ikke bedre. <laughs> Nej.
2: Mit indtryk er også lidt, at det her system, det er jo... Altså når man har kigget på det, det ser jo helt fuldstændig vanvittigt ud. Der er jo 100 knapper, man kan trykke på. Mm. Og øh, det er måske ikke lige den ældre kliniker, som har allermest styr på sådan et her program til start starte med. Os, der skal ud, vi kommer måske til at være mere vant til det, mm. når vi kommer ud. Det er en virkelig stor omvæltning, de skal til at
5: mm.
2: finde deres til IT-nørd frem.
5: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det er nok lægerne, det ligesom er... Ikke, altså gået mest ud over sådan de situationstegn, fordi at, at, at det er ligesom der, hvor der har været den her største opgaveglidning, som, som der også bliver snakket om inden for, inden for, inden for lægeverdenen, at mange ting, fx det at sidde og skrive selv, det er jo den nye sundhedsplatform, man kan ikke diktere. Det er der nogle få, der får lov til, men man, man kan ikke som generelt diktere, så man skal selv sidde og skrive. Og, der, og en masse andre problemer, som normalt sekretærerne sad med, som nu lægerne skal tage sig af. Og, øh, og det, det tror jeg virkelig har, har, har gjort en, en stor forskel for de her læger her. De skulle tage de nye opgaver så måske, på sig, som de ikke har haft før.
2: Nu stiller det måske et dumt spørgsmål, men mm. hvor meget skriver de? Fordi jeg har mit indtryk er, at man klikker sig igennem det hele.
5: Ja, altså det, 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 det var egentlig også meningen, men, men sådan er det ikke i øjeblikket. Altså det, okay. Man kan godt bygge sig frem til sådan nogle egne, det man kan smart phrases. Det, det er ikke fordi, vi skal sidde og smider fine ord, men, men man øh, kan øh, gå
2: lidt udenom systemet og oprette en masse ja, noter og sådan noget. Det var jo ikke mening at man
5: skulle sidde sådan og rigtig nok klikke sig igennem mm. sådan en fin, fin journal, og så fik man et en fint billede af en krop, hvor der så var nogle krydser på, hvor alle fejlene de stod henne og sådan noget. Men, men øh, det, okay. det, det fungerer bare ikke. Så rigtig. Man klikker det godt ondt her. Ja, lige præcis. Så man, at det klikker lige præcis. højere albu. Ja, ja. det, det ser også, meget fint det ud. Det meget fint når man får det til at fungere, men, men, men det fungerer bare ikke rigtig i praksis, og det bruger man ikke.
1: Nej, og det er også det, at det, det producerer nogle journaler, som efter sin skulle være fuldstændig læselige, fordi den bare så smider, kaster en masse standardfraseringer mm. ind, ja. og så mister man fuldstændig kernen i problemstillingen. Så af netop, det bedste... som i Mitchell siger, at man, man, man kan ikke genkende sin patient i det, man Præcis. selv har skrevet. Præcis. Og det er jo det er ret langt fra det system, vi har nu, hvor man lærer det vigtigste, det er at få en god indledning som man får. Mm. Det er det her, der drejer sig om, en god konklusion. Det er det her, der skal ske nu. Ja. Og, men på, det farligt. Anden,
5: men på den anden side, så, så kan man sige, der er helt i tanken med det, her, med det her med, at man skal skrive selv eller sådan Det er jo, at det skal være tidstro, og det vil sige, det skal være live og alle de her ting her. som så undgår sådan problemer med dobbeltordinationer og alle mulige andre spændende ting. Som jo er en af de der ting, hvor man skal spare
1: ja. i systemet, ikke? Det er jo det, der gør det hele, hele det problemet værd. Det er jo fordi, at man kan spare. Ja. Det er jo det masse vigtigste. masse
3: penge.
5: Ja. Altså, det koster, hvor meget er det er? Var det 2,1 milliarder kroner at implementere sundhedsplatformen? Ja, eller lidt
1: mere end der. Måske
2: der det omkring. Præcis. Ja, lige præcis, ikke? Plus, man... altså uddannelse og sådan noget, som der ikke...
1: Jamen, halvdelen af det beløb er så gået til, til amerikanerne, som om ja. de ikke havde penge nok. Ja. Men øh, dem har vi sendt over på den anden side af Atlanten, til Evic for at lave systemet her. Og, øh, og så har vi øh, brugt halvdelen af det på at uddanne personalet, mm. så de skulle være klar.
5: Ja, lige præcis. Og der skal love for, at der skal uddannes meget personal med de her 44.000 brugere her. Ja. Og nogen skal jo på sådan nogle... Ja, skal på syv kurser eller sådan noget øh, af ja, varierende længde, ikke? Så det er virkelig meget tid, man tager ud, ikke? Jo. Øhm,
1: så... det, jeg synes, altså, det, som jeg synes, måske træder lidt, lidt tilbage til implementeringen, men det, jeg synes er interessant, er også, at, at uddannelsen og øh, implementeringen af systemet har, har været fuldstændig fastlagt fra mm. starten, ja. inden man overhovedet... Øh, som ligesom lavet gå Live på Herlev, Gentofte, så vidste man allerede, at i november, der skulle Rigshospitalet have det, så skulle det videre til Nordsjælland, mm. og så skulle det videre til Bornholm og Sjælland og ja, så videre spredes ud på den måde. Ja. Og der tænker jeg lidt, man, altså, så man har ikke bygget en bogforænd, der hed, hvis det her og det her ikke fungerer, så bliver man nødt til at skyde det lidt eller lave de her de ændringer. Ja. Altså, det, det skulle hele... bare tog skulle køre, præcis. lige meget hvad.
5: Lige præcis. Og det er jo så en af de her ting, altså, man har ligesom sat processen i gang, der har selvfølgelig været nogle stoppunkter og alt det her ting, men det, det er en lang historie. Men, øh, men, men man har ligesom sagt, nu skal vi bare nå det mål. Nærmest koste, hvad det koster kan.
2: Er det, er det politikerne, der har sat det mål for, hvornår det skal nås? Eller er det EPIC, der har sat ja, jeg det Jeg tror mål. faktisk,
5: det er EPIC, der som også snakker om, give det, fang her. det er EPIC, der ligesom har lagt planen, så man kan sige, de er ligesom sagt, det er de dage, vi ligesom skal, skal holde os til så er det det, der har været. Ikke? Og policing har også købt det program, kan man sige, så, og, og hænger epik op på jeg det. Jeg har lidt
2: ondt også af dem, der sidder inde i sundhedsplatformen, fordi det kan tak. godt være, at de, de <laughs> inklusive dig, Ej, du er dig. Ja. du er holdt op. Så er jeg ikke ondt af dig mere. Men det, det er også nogle vanvittige krav, de, der bliver stilt. Mm. Og øh, jeg synes egentlig, Gitte, hun, øh, hun gør det meget godt ved, at hun fortæller nogle af de ting, nogle af de løsninger, de har prøvet at give på de her... Og nogle
5: af de løsninger, dem skal vi høre om, når vi har vores næste bid med Fang, og det har vi lige med mine øjeblik, men inden da, så skal vi lige have noget forskernyt.
3: My calculations are correct. See some serious shit.
4: Goddag, så siger vi velkommen til uh, Erik Parner, og Erik, vil du uh, give en kort præsentation af dig selv?
6: Jo, jeg er professor i biostatistik på Aarhus Universitet, uh, og det har jeg været i cirka syv år. Men jeg har været her noget længere tid, ansat i 1997, og har en baggrund i teoretisk statistik, også her fra Aarhus Universitet.
4: Ja, og du har øh, lovet at guide os lidt gennem i øh, p-hacking, eller data dredging, eller hvad man nu ellers kan, kan kalde det i dag. Øhm, og nu har vi jo sådan lidt et bredt spektrum af, af lyttere øh, her på stethoskopet. Så vi vil høre om du ganske kort vil fortælle, hvad er det nu lige en p-værdi er for noget?
6: en p-værdi, det er sådan et værktøj, man bruger i i forbindelse med at undersøge en videnskabelig hypotese. Og sådan helt formelt, der der er det, at hvis man øjeblik tror på hypotesen, så er det formelt set defineret til at være, hvad er sandsynligheden for at observere det, vi nu har observeret i vores konkrete studie, eller noget, der er mere modstrid imod hypotesen. Og hvis den her sandsynlighed er lille, så vil man være tilbøjelig til at forkaste hypotesen og hvis den sandsynlighed ikke er lille, så har man ikke noget modargument mod hypotesen, og så må man indtil videre tro på hypotesen.
4: Okay, så er der den her famøse værdi på 0,05. Hvordan skal man ligesom fortolke den så?
6: Ja, der vil mange bruge den regel, at hvis p-værdien er under 5%, så er der en relativt lille chance for at observere det, vi har set, eller endnu mere ekstremt i forhold hypotesen. Og så vil man som regel forkaste hypotesen, fordi det trods alt er så sjældent. Og det, er, det og det er jo så er, været
4: nulhypotesen hypotesen eller, eller hvad?
6: Ja, man vil enten kalde det hypotesen hvis man tester på en hypotese der er ingen forskel mellem to grupper, så er forskellen jo nul, mm-hmm. og der kommer det her med nulhypotesen men mere generelt er det en videnskabelig hypotese vi tester. Okay. Og man kan sige, at princippet i, at testen er lidt det samme, som foregår i retsvæsenet, at man er uskyldig indtil det modsatte bevist så, så hvis nu forestiller os, at vi går ind i et lokale, og der står en en mand ved siden af en, en død mand, der ligger på gulvet, så kunne vi jo stille spørgsmålet, hvad er chancen for, at den person nu står i lokal med en kniv i hånden, hvis personen er uskyldig? Ja. Og så vil vi jo normalt sige, at jamen, jamen, den chance er nok, hvis man er uskyldig, er den chance for at være i det lokal nok ret lille. Og så vender vi om, jamen, så er man ikke længere uskyldig. Det tror vi ikke på. Ja. Og det, det system bruger man så også, når man tester en hypotese. <hømmen> Men her der er der så p-værdien, der er værktøjet til at så enten modbevise hypotesen eller acceptere hypotesen.
4: Okay, så du ser øh, morsager i al din, øh, alle dine beregninger allerede?
6: Nej, ah, det gør jeg ikke, men jeg ser mange p-værdier.
4: Okay. <laughs> øhm, ja. hvad, når det er, at vi læser en artikel, hvad skal man ligesom være opmærksom på? Hvornår, hvornår kan det gå galt for de her statistikere? Øhm, nogle red flags, du kan pege på måske?
6: Det er svært at sige nogle generelle øh, red flags. Øh, man kan sige, at hvis der er en statistiker, som medfatter på artiklen, så er det i hvert fald en, ofte en grøn flag. Altså. Okay, ja. men, men generelt, så er så det, man leder efter, det er, øh, om de metoder, der nu er analyseret, de passer til den type data, der er indsamlet, og den måde, de er indsamlet på. Øh, og hvis de ikke passer, så er det nok ikke den rigtige analyse til de data, man nu kigger på.
4: Ja. Er det så dit indtryk, at, at det er tilfældet, at der bliver brugt den rigtige statistik sådan generelt?
6: Nej, det er, ikke, det er ikke mit indtryk, og det er heller ikke andres indtryk. Der er lavet en række undersøgelser af kvaliteten af statistik i sundhedsvidenskabelig forskning. Og der er en del studier, der tyder på, at det er nok i hver, kun hver anden øh, studier der bliver publiceret, at den statistik, der bliver anvendt, den er acceptabel. Mm-hmm. Så, så kvaliteten er ikke altid lige god.
4: Okay, så nu har vi hørt lidt om øh, p-værdier og hvad de er for nogle. P-hacking, hvad går det så ud på?
6: Jamen det er, hvis man øh, beregner mange p-værdier i et og samme studie. Øh, og der som til illustrere det eksempel, så har, er, bliver der publiceret for nogle år tilbage et studie, og det var i 2008, som kiggede på, øh, hvad kvinder spiste under og lige før graviditeten og hvad chancen er for at få en dreng i fødslen. Mm-hmm. Og øh, de lavede rigtig, rigtig mange analyser. Øh, de lavede faktisk, faktisk helt konkret 133 forskellige statistiske analyser, som hver endte ud en en PBD, Så der havde de rigtig mange pvd'er. Ja. Og de fandt så, at øh, hvis man spiser klid, og det er det, der er i Keller's All Brands, øh, så er der en større chance for at få en dreng i fødslen. Hmm. Og det bygger de så en hel artikel op over, og de publicerede det også i pressen efterfølgende.
4: Jeg kan fornemme, at der kommer et mænd lige om lidt.
6: Ja, der kommer et mænd, fordi øh, der er jo mange analyser, der bliver lavet. Og hver eneste gang, man laver en analyse, er der jo chance for at tage fejl. Og jo flere gange, man laver en analyse, jo større bliver fejlen samlet set for at lave en fejl. Og hvis vi vender tilbage til de 5%, som vi snakkede om før, så når man laver en en øh, analyse og bruger 5%-niveauet, så er der faktisk 5% for at, at lave en fejl, hvis hypotesen ikke passer. Mm. Så hvis vi nu forestiller os, at der var ikke nogen af de her mormadsprodukter der hang sammen med chancen for at få en dreng, så vil vi hver eneste gang, vi lavede en analyse, have en 5%-chance for at ende ud med, at der er en sammenhæng. Ja. Og når man laver 133 af dem, så vil man med en vis chance at få, få en signifikant sammenhæng et eller andet sted.
4: Ja, okay.
6: Det var bare de som sådan opmærksom på, så derfor nedsatte de de her signifikansniveau fra 5% til 1%. Men stadigvæk, hvis der er 133 tests, og man vil i 1% af de tilfælde ende ud med at sige, at der er en forskel, hvor der i virkeligheden ikke er, mm. så har man stadigvæk muligheden for at tage fejl. Og 1% ja. ud af 133 er jo lige præcis 1,3, ja. og det var også præcis det, de fandt. Ja. Så det er jo præcis det, man vil finde, hvis der slet ikke var nogen sammenhæng mellem det, man spiser under graviditeten, og så chance for en
4: Hvad kalder så man sådan en studie her?
6: Det, det er, hvad man øh, normalt kalde et hypotesegenererende studie, hvis man håndterer det helt korrekt.
4: Jeg ved, at du før har, har omtalt det som øh, fiskeristudier også.
6: Ja, hypotesegenererende studier og fiskeristudier er det samme.
4: Ja, okay. Så
6: det, det er studier, man laver for at generere nye forskningshypoteser. Og sådan nogle studier er ikke beregnet til at komme i medierne. De er kun beregnet til at lave nye forskningsideer, som man så kan lave nogle nye studier op omkring. I modsætning til hypotesegenererende studier, eller fisketurstudier, så er der det, man kalder konfirmatorstudier. Det er studier, hvor man har en veldefineret videnskabelig hypotese, som man så afprøver i et konkret studie. Og det er den slags studier, der er beregnet til at komme i medierne, hvis nu studie er interessant nok. Men der må man ikke lave 133 forskellige typer analyser i samme studie. Der må man kun lave en, mm. ja. som er hovedanalysen af studiet.
4: Ja, jeg er kommet til at tænke på med øh, den her fiskeriproblematik. Er der et aspekt i den indbygget i måden, at øh, vores forskningsverden i dag øh, fungerer, Altså i og med, at der er øh, mange studier, som øh, der bliver måske lavet undersøgelser og udført tests og så videre, og så videre, Men de kommer ikke frem i dagens lys, fordi at vi kun vil se de positive studier. Altså dem, der har noget signifikant at sige. Så der bliver lavet en masse test, måske nogle konfirmatoriske studier under, under de rigtige forudsætninger, som vi snakker om her. Der bliver måske kun sammenlignet få ting, men du ved, der bliver lavet mange studier, som ikke kommer frem. Og så kommer der nogle enkelte positive frem. Har det, har det noget af det samme problematik i sig?
6: Det er lidt den samme problematik. Altså man ved, der er det, man kalder public, publication bias, at studier, hvor p-værdien i det her tilfælde er under 5%, er langt lettere at publicere end studier, mm. hvor p-værdien er over 5%. Og det betyder så i praksis, at man kommer til at mangle en del studier i de videnskabelige tidsskrifter, hvor man ikke finder nogen sammenhæng mellem en given eksponering og et udfald. Ja. Øh, og, og, så, og den selektion er lidt uheldig, fordi når man så skal samle op og vurdere, om der nu er en sammenhæng mellem en eksponering og et udfald, så kommer man til at mange af de studier, som havde et negativt resultat. Ja. Så der er helt klart en tendens til, at publikationer, som viser en statistisk signifikant sammenhæng, er meget lettere at publicere end studier, der ikke har det.
4: Hvad din, hvad kan man sige, spot om i, i den henseende? Tror du, videnskaben er på vej den rigtige retning, eller går det bare, går det bare den her retning fremover, at, at der er det her problem?
6: Det, det er jo ikke helt i den rigtige retning, og det er et problem, man har været opmærksom på i, i mange år, og derfor er der også sat initiativer i gang for at modregne det her problem. Og et af hmm. dem, det er, at der bliver lavet øh, videnskabelige tidsskrifter eller databaser, hvor alle for eksempel kliniske studier, de bliver rapporteret, inden de går i gang. Så ved man, hvad for nogle studier, der man har tænkt sig at sætte i gang, og hvad for nogle hypoteser, man har tænkt sig at undersøge. Og så kan man senere holde det sammen med, om de rent faktisk bliver publiceret.
4: Så har man okay. ja.
6: på en måde hold i, hvad er det for nogle studier, der måske mangler i, i den videnskabelige litteratur.
4: Ja. hvad er din, din vurdering, din anmeldelse af vores medier i dag, med, med hensyn til at, at kunne se sådan noget dårligt videnskab, og ved, ved, ved redaktøren fra Ekstrabladet godt, hvad et hypotesegenererende studie er, for eksempel?
6: Det er jo et godt spørgsmål. Altså, min bud vil være, at det ved han ikke ret meget om. Nej. Og min bud vil også være, at det ved hans journalister heller ikke ret meget om. Mm-hmm. Generelt set, så må man sige, at de journalister, vi har i Danmark, ved ikke så meget om, forskning generelt set, og heller ikke de problemer, der ligger i, i forskningen. Mm. Øh, og det er også derfor, at de såkaldte gode historier, som nogle gange kan være en, et resultat af, at man har lavet den forkerte analyse, har lidt ved at poppe op i, i medierne.
4: Jamen, øh, jeg tror, det var det hele, jeg kunne finde på at spørge om. Tak fordi du ville være med, Erik.
6: Jamen, selv tak.
1: Jamen, øh, tak til Bjørn, som i, lige i den her omgang har overtaget forskernyt for mig. Det var jeg ret begejstret for. Øh, og vi kunne lære lidt der om øh, statistik og hvad for nogle øh, faldgrupper, man lige skal styre udenom. Og øh, når man nu, øh, når, nu, når vi nu er i tales verden, så kan vi jo kigge lidt på sundhedsplatformen, som er dagens emne, og sige, der, øh, eller, der er også der er nogle tal. store tal på spil, <laughs> er, som der, ja. skal stemme. <laughs>
5: ja. Og som Camilla rigtig af, de skal helst stemme. Men over 2 milliarder for at indføre det her system her. Øh, det er dyrt. Det er dyrt. Øhm, og så vil man kunne spare 800 millioner kroner om året. Det er også mange penge. Systemet, og det tænker man, det er jo, det er jo meget fint. Altså, ja, jo. Det vil, så der går øh, to et halvt år, og så, øh, så er det bare uh, tændt hjem igen. Øhm, så suser pengene ind på kontoren. Lige præcis. Men så er spørgsmålet, de her penge her, hvad det er for nogle penge? Og man kan sige, at vi har fået stødet os lidt frem til, at det er noget med i forhold til ikke undgå de her dobbeltbestillinger og undgå... Øh, eller, bedre forløb, når man skal sige patienterne, så de ikke bliver, bliver genindlagt og sådan ting.
2: Også noget med systemer. Der er færre systemer, som skal blive rigtigt, med her. at blive opdateret og lige holdes vi lige og så videre.
1: Ja. Men på ja. den anden side, så kan man også sige, at der er måske nogle øde udgifter, som kan være svære, at tage med. Netop det her med, at du siger, at man kan ikke længere, så skal mm. den gamle overlæge, der kører tofingersystem, sidder mm. og taster. Ja, og der kan man jo godt, der har i hvert fald været meget kritik af, at der bliver spildt en masse lægetimer, som tidligere mm. uh, kunne lave af nogle lynskrivende sekretærer.
5: Ja, og jeg sad faktisk, og snakkede en lille smule med i Mitchell om det. Det kom ikke med på bånd, men det handlede lidt om det her, hvad han har fortalt, at der har været sådan en stor nedgang i produktionen på Herlev gennem Det var 36 millioner, man siger, de er gået ned. Men som du siger, jamen, det er virkelig ikke, fordi de går ned i produktion, Det er virkelig bare, fordi de ikke koder rigtigt. Så derfor ja. så, øh, så, så der er nogle der nogle tal, man skal passe lidt på med her. Men der er jo ikke tvivl om at, at, at det tager længere tid
1: ja. med Det må tiden så vise. Men vi har jo, du har jo været ude og snakke med.
2: Øh... Jeg har været ude og snakke med Gitte, og øh, jeg spurgte hende faktisk ind til de her 800 millioner og øh, hvad, hvor hvor er de penge de lige kommer fra om øh, om blandt andet det med røgningssystemet ved vi det har været mange klinikker som øh, har stillet spørgsmålstegn ved, det er jo også en, stadigvæk et system for sig.
5: Lige hvordan, okay.
2: hvordan kommer det her til at arbejde sammen? Hvordan, hvornår bliver det et samlet system, mm. der fungerer?
5: Det er virkelig et af de problemer, der har været rigtig, rigtig store. Det har været sådan integrationerne af de, i de forskellige systemer. Som, der er jo stadig flere systemer i Region Hovedstaden, så det skal jo stadig virke.
2: Det skal det. Yes. Men øh, vi spurgte Gitte om det. Skal vi høre, hvad hun sagde?
3: Altså de 800, øh, det, det, er for, ja, det er jo for Region Hovedstadens business case. Man kan sige, at ejer regionerne, så hvis du vil i dybden have spørgsmål eller svar på det, så skal du gå til regionerne. Men det jeg kan sige, det er, at når du taler om for eksempel røntgensystemerne og de øvrige systemer, bare for at sige en glad ting, røntgenintegrationen er fuldført nu til bølge 3. Der var fem interfaces til Rigsparks og til CareStream på Rigshospitalet. Vi, havde, vi gik live med de tre, de sidste to kommer i luften her så bølge tre fra alle hospitaler, så de kører. Og det hjælper selvfølgelig på, på noget af det. Der er rigtig meget, der er spørgsmål om tid her. Det, der er helt anderledes med implementeringen af sundhedsplatformen, det er, at det ikke bare er implementeret, og så var det det. Um, implementeringen er starten på, at vi kan begynde at høste gevinsterne. Og gevinsterne kan heller ikke høstes dag et. Altså, så meget kan jeg godt sige, selvom det ikke er mine gevinster fordi vi kan jo se, at det er et svært system, og det er svært at have med at gøre, og vi kan også forbedre rigtig meget på systemet stadigvæk, og det gør vi også. Vi gør det løbende, og vi kommer til at optimere på det de næste 10-15 år. Hvis du taler med andre Epic-kunder, så siger de jo alle sammen, at implementeringen det er starten på transformationen, og så arbejder man med det. Altså 10 år senere, 15 år senere, det er jo det særlige, at det ikke er en afgrænset kontrakt, vi har. Den kan altid brydes, men den løber ikke ud. Så det er meningen, at man optimerer på det her system hele tiden. Det er simpelthen hele filosofien, at man skal have folk på, sådan så man kan udvikle det i samarbejde med dem, der skal bruge det.
5: Og vel tilbage fra Gitte Fanget her, så hørte vi jo en ting, som jeg tror, især klinikerne, vil blive rigtig, rigtig glade for, det ved jeg i hvert fald selv ude fra mit arbejde ude på Glosorp. det er sådan det her rynken integration. Det fylder rigtig, rigtig meget. Det der, man skal fra det ene system til det andet hele tiden.
1: Ja, præcis det der var hele formålet med se, at det skulle vi undgå. Et
5: system, et login. Mm. Det virker bare ikke endnu. <laughs> det, det lader til, at det kommer, og så lader der også at det, der kommer de her 2018-opdateringer, så det, det bliver også rigtig, rigtig spændende at, at høre om.
2: Så det er et spørgsmål, om folk må være lidt tålmodige. Ja, det handler,
5: det, handler det handler nok om til i uger. forhold til det. Ja. Og øh, jeg snakkede en lille smule med Anne Mitchell om, om der overhovedet er noget perspektiv i sundhedsplatformen.
1: For det og... hele bliver nogle gange bare ren kritik.
5: Lige præcis. Så, øh, så lige for at sætte lidt ære for sundhedsplatformen, så øh, lad os høre, hvad hun svarede til det.
0: Ja, der er potentielle i systemet. Forstå på den måde, at øh, det er et plastisk system, der kan ombygges og tilpasses, øh, kliniske arbejdsgange og det er jo lige præcis det vi, vi er og skal i dialog med arbejdsgiveren om at øh, redskabet skal understøtte øh, de kliniske forsvarlige og, og på høj kvalitetsniveau arbejdsgange som de danske patienter er vant til og, og, og har krav på øh, og ikke omvendt. Det er, det er ikke sådan at, at man skal bare forsøge at finde nogle nødløsninger fordi det passer bedre med systemet. Og jeg tror at lige præcis på det område, er det faktisk også lydhørhed. Vi skal bare komme med de rigtige argumenter og med gode, konstruktive forslag. Og det kræver igen jo faktisk en, en stor indsats fra både overlæger og yngre læger, øh, som sidder meget tæt på patienten, og som bliver ved med at sige, nej, jeg skal ikke opgive, jeg, jeg er nødt til at komme med input til, at sundhedsplatformen bliver bedre. Det er er specielt på på datafronten, vi jo i sidste ende håber, at at vi får nogle fordele, for at hvis man kan standardisere nogle ting, så får vi også mulighed at trække data ud på en anden måde, uden dobbeltregistrering, for eksempel omkring cancerforløb eller hjerteforløb, det kan også være ortopedkorske forløb, medicinske forløb. Så så på den måde skulle der komme på sigt en, en bedre synergieffekt mellem, Forskning og, og, og det kliniske arbejde.
5: Så lidt øh, positive perspektiver, især for forskningsverdenen i forhold til alt det her med rapporter og indsamlinger, registerstudier. Og det er vi jo rigtig glade for her på Stiloskopet. Så det kunne være, at øh, Ulrik, du får nogle, øh, nogle nye artikler, som er produceret ved hjælp af Sundhedsplatformen
1: ja. til Forskernyt. Det kunne blive spændende. Mm. Det kunne blive rigtig spændende. Men i Forskernyt havde vi jo faktisk et tidligere indslag, som man kan gå tilbage og finde i arkivet på vores hjemmeside, hvis man nu lyst. Hvor vi snakkede om, at tiden, som læger bruger på at registrere i Netop Epic, er enormt lang. At man bruger en, en, næsten halvdelen af sin tid som læge på papirarbejde. Ja, så det fylder rigtig meget, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at det gør
5: sundhedsplatformen. Vi, er i et, vi sidder jo, kan man sige, nærmest midt i det. Nogle af os bliver snart færdige som læger og skal ud i det og opleve det på vores egen krop. Så
1: Præcis.
2: Og så kan vi komme med en med det.
1: Ja, det kan være, at vi skal gøre det. Og når alt er sagt, det er gjort, så, så er det jo et nødvendigt ånde. Altså, vi skulle have et ordentligt IT-system. Og
2: Der skulle ske noget nyt. Ja. Det er bare øh, det er bare lidt underligt.
5: Alt. Ja, man kan sige, at alt forandring er jo svær. Altså, ja, man kan sige, det kan man jo også lige meget hvad man nok ville gøre, så vil det nok være en eller anden form for kritik. Altså, det er så stort, så det vil nok aldrig nogensinde kunne gå 100 procent. Men der er et problem, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt også at have med på, det er, at det er stadig kun noget, der gælder i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Lige præcis. Ja. Så vi mangler lige tre regioner. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke lige kan lave den der fordobling af de der borgere der, og så har vi lige alle
1: 5-6 millioner, Danskere med i et system præcis, og så når du nævner det der med forskning, så kan man sige at forskningen bliver faktisk rigtig interessant når den national. Så hvis det handler om at man kan hive nogle data ud i to regioner, men at så mangler vi lige halvdelen af Danmarks befolkning, så Ja, M- nogen mister man jo noget opløsning i den. Ja. Og man kan den, ikke rigtig, Altså
5: nu, jeg har selv tidligere interessebordet en lille smule i det, man kan ikke rigtig få nogen forklaring på, hvorfor. At der ikke er... Der er sikkert alle mulige politiske forklaringer, og jeg skal komme efter Ja,
2: bare mm. lidt mærkeligt, når argumentet har været, at de skal kunne snakke sammen i, på alle hospitaler, at man så siger, at det er kun Region Sjælland.
1: Lige præcis. Jeg tror også, der har været ambitioner om det, men, men det handler om, at så skal regionerne kunne samarbejde og sige ja til det. Og... Mm.
2: Det kan være, det kommer.
1: Så ja det kan være, at Epic kommer i hele landet.
2: Det kan godt være. Så mm. de skal bare glæde over i Jylland.
1: <laughs> nu, er de,
5: nu er de jo vist, hvordan det kan gøres. Ja. Så kan ja. man sige, at, det kan være, at de i tænker... Nu har vi taget tænker, det
2: store Big Bang, ikke? så kan I lige, de lige, godt lige tage og samle op på det over.
5: Det, det, det var det, der var meningen. Ja, okay. så, så det vil sige, at jyderne, de, og fynbordene, de to tager ligesom vores erfaringer og vores problemer, og så siger de, at dem er, kan vi så undgå, og så infiltrerer vi de Epic. Ja, ja men det kan være den fremtid måske. Ja,
2: så er vi blevet rigtig godt trætte af det, så er de klar med ny energi til at give det sidste skup. Ja. Det er perfekt.
1: Så læste jeg også, at det her med, at man ikke kunne diktere i EPIC, det der har været rigtig meget kritik af, og Region Sjælland har jo haft gode erfaringer med det her uh, talegenkendelses mm. som jeg i hvert fald så i ud på min klinikophold, hvor det fungerede ret overraskende godt, vil jeg sige. Ja. Og det var noget, jeg selv sådan håbede på ville komme, så man ligesom kunne begynde at at bruge det. Og der har de faktisk åbnet op for SP. De har sagt, når alle de andre hul og fejl og mangler <laughs> er lavet, så kan vi begynde at snakke om uh, opgraderinger. Så som jeg har forstået, så har Region Sjælland købt det. Så
5: det tyder på, at det også kommer i Region Sjælland. Altså mirsk ja. Ja, Jeg ved ikke, om det bliver mirsk, men i hvert fald et talegenkendt okay. system. Okay. Okay. Og jeg har nemlig også hørt, at det skulle rigtig, fungere rigtig godt i
1: Region Sjælland. Ja.
2: Så, så, kan øh, vi, så kan vi få alle de sekretærer, som er blevet fyret, så kan vi genansætte dem jo.
1: Nej, fordi det her, det er det kan en se- digitalt sekretær, som rigtigt? selv skriver det.
2: Ja. Ja. Men der er masser af arbejde. Siger. De kan få nogle andre jobs, <laughs> det er helt sikkert. Der er ingen
5: problemer med, sundhedsplatformen med at sundhedsplatformen ret op på alle de fejl, som lægerne, de laver i de der kodning og alle de der spændende ting. Ja, helt sikkert. Men vi har lært, at sundhedsplatformen, det er godt nok kompliceret. Det er ikke bare lige sort og hvidt. Her har vi et system. Så vi implementeret på en splitsekund, Sådan fungerer det altså ikke i verden. Men der har også virkelig været nogle problemer med det, som måske kunne have været gjort anderledes ja en hele,
1: hele historien får vi nok aldrig nej det gør vi nok ikke Så.
5: og det konkluderer jo dermed vores udsendelse her med sundhedsplatformen vi er tilbage igen den 1. marts og der kommer det til at handle om studenterpolitik hvor jeg også selv er med i programmet og husk altid, at vi meget gerne vil modtage mails fra jer eller kommentarer. Vi må meget gerne like os på Facebook, og I må også meget gerne gå ind på iTunes, eller hvor I nu har en podcast-app, og lave en rating for os, så vi kommer højere op på hislisterne. Så bliver <laughs> vi glade. Ja. Øh, selvfølgelig kun, hvis I synes. I må, men Jeg vi glade
1: Hvis, I, hvis I give én stjerne, vi giver os en stjerne, så skal I hellere bare skrive en mail til os direkte, og så kan vi så tage noget kritik til Så skal vi efterretning. nok til stilling til det hen ad vejen.
5: Ja, men... Øh, med det, så uh, tak fordi, at uh, I gad at sætte jer sammen med mig i dag. Ja,
2: ja tak for uh, at berige os med al den viden.
1: Ja, selv tak, Nick. Og tillykke lykke med, at uh, nu er du færdig med sundhedsplatformen. Tak.